0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg
1: und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, reden privat über wenig anderes und treffen uns alle zwei Wochen hier, um über einen Film zu sprechen, den wir für relevant und besprechenswert halten. In der heutigen Episode geht es um Aftersun.
0: I just feel a bit down or something. Not you mean. Don't you ever feel like tired and down
1: and feels like your bones don't work, like you're sinking? Ja, Georg, du hattest mir in der letzten Folge ja zum Schluss noch eine Empfehlung mit auf den Weg gegeben, nämlich den Podcast, ähm, wo es um E-Mail für dich geht. Ja. Vom Decoder Ring. Ganz genau. Und ja, da wollte ich mich nochmal für bedanken, die habe ich mir sofort angehört mit ganz viel Begeisterung und dann musste ich natürlich auch E-Mail für dich nochmal gucken. Nice. Klar. Habe ich auch 3,99 Euro investiert. Aber ja, große Empfehlung. Ich fand die Folge sehr interessant. Also ich will es jetzt nicht nochmal ausbreiten, weil du hattest das ja schon in der letzten Folge etwas erklärt, was daran so spannend ist. Aber naja, zum einen natürlich diese Also dass, dass es damit losgeht, dass sie sich bei AOL einwählt und irgendwie die Geräusche und dieses, dieses Interface, das ist alles naja, halt ein Blast from the Past und ja. unfassbar witzig. Einfach auch, dass dieser ganze Film da drum gestrickt ist. Aber auch eben in der Rückschau und mit dem Wissen von heute, dass damals eben Barnes Noble, also sozusagen der Superstore, der Dussmann hier in Berlin, ja, dass das der große Nemesis ist, ja. wo wir mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Das mhm. ist schon irgendwie, verstärkt das noch mal mehr, dieses Gefühl von, hm, früher war die Welt irgendwie heiler auch wenn das natürlich irgendwo Quatsch ist, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, ich fände es gut, wenn wir. Wir haben jetzt ja in den letzten Folgen so ein paar Empfehlungen immer gehabt. Ähm, Film oder film-related Sachen, dann Podcast, du hattest auch die Ausstellung erwähnt. Das ähm, finde ich super. Wir wollen das jetzt, hatten wir schon besprochen, an den Anfang mal nehmen, bevor wir in die eigentliche Filmbesprechung reingehen. Hast du denn noch was für mich, nachdem es letztes Mal so bombastisch eingeschlagen ist. Äh, ja, wir sind in den letzten beiden Wochen wieder ein paar gute Dinge über den Weg
0: gelaufen. Vielleicht kann ich es ganz kurz machen und sie so ein bisschen runterrattern. Ich habe drei Dinge. Vielleicht fange ich an. Es gibt zurzeit vom Podcast Cuts jetzt endlich, endlich, endlich. Sie haben das schon lange vorgehabt. Eine Langbesprechung der ersten Staffel von Twin Peaks. Oh. Oh, einfach, mega. Einfach wieder gut, sich mit dieser Serie zu befassen. Und hat mir auch sofort wieder Lust gemacht, diese Serie noch mal zu gucken, diese erste Staffel. Also an jeden, der vielleicht auch Twin Peaks noch nicht gesehen hat, unbedingt machen. Es bleibt einer meiner wirklichen Alltime favorites genau. Und ich finde auch, dass sie in der Folge ganz schön besprechen, worum es so geht, er tatsächlich, der Host, äh, den ich auch sehr schätze, hatte Twin Peaks interessanterweise, obwohl er ganz viele Filme kennt, noch nicht gesehen und dann sogar zum ersten Mal geschaut und das lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Genau. Cool, okay, ja. kommt auf die Liste. Das zum Thema ähm, Film und dann habe ich noch zwei Sachen, die ich dir eigentlich gerne empfehlen wollen würde, auch wenn sie jetzt… Nur bedingt, was mit Film zu tun haben, das zweite sogar gar nicht. Das erste allerdings zu entfernen, ich wollte dir und aber auch allen HörerInnen da draußen empfehlen, es gibt von Jens Balzer, ein Musikjournalist, ein schmales Büchlein, das nennt sich Ethik der Appropriation. Klingt sehr kompliziert, am Ende geht es um die Frage, welche Art von Appropriation es in der Kultur überhaupt gibt, ob Kultur ohne Appropriation, also ohne Aneignung, ohne kulturelle Aneignung überhaupt funktionieren kann. Und ich fand das deswegen sehr lesenswert, weil es einerseits ein linker Blick ist auf die Sache, aber doch etwas ausgewogener als die Stimmen, die man sonst vielleicht findet. Also ich äh, kann es dir empfehlen. Und Jens Balzer, sowieso fand ich sehr angenehm, habe ich nämlich vorher auch nicht gekannt, habe ich gehört im meinem Lieblingspodcast, sage ich jetzt eben auch noch ganz kurz: Reflektor. Das macht der Bassist von Tokotronic, ein ganz toller, interessierter äh, Podcast, der sich mhm. um das Thema Musik dreht. Klingt genau. super. Und meine dritte Empfehlung, die jetzt wirklich weit weg vom Thema Film ist, aber die ich trotzdem, weil sie mich sehr beeindruckt hat, die er gerne sagen wollte ist, es gibt in der Zeit, zur Zeit einen großen Artikel über Matthias Warnick. Matthias Warnick ist der Deutschlandchef von Nord Stream mhm. und großer Putin-Freund, hat Putin mehrere hundert Male getroffen und derzeit ist es irgendwie gelungen, einen, ich finde, doch sehr aufschlussreichen Hintergrundartikel über diesen sehr mächtigen Mann, Ex, Stasi-Kader und großer, wie ich finde, Opportunist zu recherchieren und auch veröffentlichen zu können. Wahnsinnig spannend, über so einen Mann zu lesen, der sehr nah an Putin auch heute noch dran ist. Und cool. der sich am Ende, finde ich, durch seine Aussagen selbst entlarvt, ohne dass es überhaupt im Interview äh, ausbuchstabiert werden muss. Sehr lesenswert. Wow, ja.
1: okay, cool. Äh, den Exkurs mache ich gerne. Ja, bitte unbedingt, ähm, wirklich. Ich habe dir auch eine Empfehlung mitgebracht. Die ist jetzt wieder näher dran, an freie Platzwahl. Und zwar ist das ein Artikel, ein Artikel für Vulture, also online zu lesen, von Nate Jones. Mhm. Der heißt The Cult of A24. Hast du schon gelesen?
0: Oh, nee, nee, aber A24 ist ja so einer der Verleiher, die vielleicht so früher wie, wie hießen sie doch gleich Focus Features mochte ich früher immer sehr gerne. Und jetzt ja. ist es halt irgendwie Age24.
1: Ja, schon so eine Art ähm, eigentlich Gütesiegel. Ne? Ja. Man wusste irgendwie, was man kriegt. Und genau darum geht es auch. Der Artikel ist schon aus dem August letzten Jahres. Aber ich hatte ihn dir, glaube ich, noch nicht empfohlen und auch im Podcast nicht erwähnt. Deswegen wollte ich ihn jetzt doch noch mal mitbringen. Der Artikel beginnt mit der Anekdote, dass eine junge Grafikdesignerin ihren Geburtstag mit einer Motto-Party feiern will. Sie wird 24 und macht also ein A24-Motto draus. Oh, wow. Ähm, und es kommen dann Freunde verkleidet als äh, Skater aus Mid-90s. Also einer der, sind halt alles Filme logischerweise von a 24 es kommen Freunde verkleidet als äh, der Geist von Ghost Story. Sie selbst kommt als die Rolle von Florence Pugh in Midsommer. Und dann ist sozusagen die die Pointe, dass auf TikTok jemand kommentiert, it's a movie production company, not a personality trade. <lacht> so. Und darum geht's. Also es geht um den Hype, den eben dieses US-amerikanische Studio A24 geschafft hat, um sich herum so aufzubauen. Aber es geht eben auch darum dass dieser Hype eigentlich schon wieder einen gewissen Tipping-Point überschritten hat. ja, Und dass sich in Nischen-Communities über diesen A24-Superfan als Klischee lustig gemacht wird. Da gibt es auch einen sehr witzigen Beispiel-Tweet, der zitiert wird in dem Artikel von Willie Staley, der lautet, A24 is short for a 24-year-old guy will think this is the best movie ever made. <lacht> Also auch deswegen, auch deswegen, weil halt A24 das selber auch weiß und für sich sehr gewinnbringend einzusetzen weiß. Also es, was mir nämlich nicht bewusst war, es gibt mittlerweile Merch, also auch so A24 T-Shirts, die so zu horrenden Preisen irgendwie auf irgendwelchen Plattformen, ähm, ich weiß nicht, Depop oder whatever, dann auch wieder weiterverkauft werden. Es gibt so, Access-All-Areas-Membership-Programme. Es gibt Leute, die sich A24-Tattoos stechen lassen.
0: Aber wie interessant. Also da muss ich nochmal ganz kurz dazu sagen. Ich weiß noch aus unserer Studienzeit, dass ich mehrfach den Gedanken hatte, also wahrscheinlich war ich nicht der Einzige, aber auch mir kam immer wieder der Gedanke, dass es doch Verleiher schaffen müssten, sich in irgendeiner Form viel mehr D2C selbst zu vermarkten, dass das auf jeden Fall ein Geschäftsmodell ist. Hm. Und hatte das dann nämlich, weil ich ja irgendwann auch mal bei, wie heißen sie, DCM in Berlin ein Vorstellungsgespräch hatte und das dann auch mit den Leuten besprochen habe und die haben mich mit großen Augen angeguckt und gar nicht verstanden, warum das eventuell sinnvoll sein könnte. Und wenn du jetzt sagst Merch und irgendwie Events und Special Access Sachen und so weiter, dann ist das ja genau das am Ende. Das ist exakt das,
1: ja. ja. Ähm, vielleicht noch kurz, ähm, was haben die eigentlich alles für Filme gemacht? Eine kleine Auswahl. Die haben zum Beispiel die, be also die beiden Filme, äh, glaube ich, die bekanntesten von den Safety Brothers, Good Time, Uncut Gems. Eben Midsommer erwähnte ich schon, The Lighthouse, auch Everything, Everywhere, All at Once, Moonlight, Lady Bird, also so Oscar-Lieblinge auch. Ähm, Hereditary hat den sogenannten A24-Horror geprägt und auch in den Mainstream geholt. Also, ja, man fühlt sich auch selbst ertappt, weil man, also alle diese Filme, finde ich, also würde ich auch sagen, finde ich super, ja, und äh, wollte ich sehen. Ähm, aber deswegen ja. ist der Artikel auch, der ist natürlich auch recht, also auch etwas nuancierter geschrieben. Ähm, sagt auch nicht, dass das jetzt irgendwie schlechte Filme sind, aber ja, dass doch, dass es in eine das A24 es schon versteht, ist da auch ein Hausstyle eben zu entwickeln und ähm, ja, und noch vielleicht ein letztes Zitat, dann ist auch gut, ja, dann könnt ihr es selber lesen. Er schreibt, pre a 24 Culture was a guy wearing a Flannel-Shirt with a Clint Eastwood-T-Shirt underneath it. <lacht> <lacht> And now it has become sexy.
0: Ja, packst du in die Show Notes, nehme ich mal an.
1: Pack ich in die Show Notes, zusammen mit ähm, deinen Empfehlungen natürlich. Und jetzt rate mal, für welchen Film A24 auch die Rechte erworben hat. Ähm ich sag's dir, es ist der Film, den wir heute besprechen. After Ah, okay, wow. Das war meine Überleitung, ja. Das war meine super Überleitung.
0: Super Überleitung. Ich stand leider auf dem Schlauch. Sehr gut.
1: Genau, und After Sun erwähnte ich ja wiederum auch als Empfehlung in unserer letzten Folge. Damals hatten wir noch gar nicht vor, den zu besprechen, aber dann haben wir uns doch umentschieden, wie ihr merkt. Ja, das hatte verschiedene Gründe und auf die werden wir sicher auch noch eingehen. Aber erst einmal, wie immer, die Eckdaten. Also Regie führte Charlotte Wells. Es ist ihr Spielfilmdebüt nach einigen Kurzfilmen. After Sun hatte Premiere in Cannes, wurde danach mit Preisen überhäuft und ist in Deutschland seit Dezember letzten Jahres, also Dezember 22, in den Kinos und ist irgendwie wieder so ein Bubble-Film, in Anführungsstrichen, was überhaupt nicht despektierlich jetzt gemeint ist, sondern... Eigentlich nur die nicht wertende Beobachtung meinerseits, dass sehr viele meiner Freunde diesen Film gesehen und kommentiert haben, obwohl es ja eigentlich ein wirklich sehr kleiner Film ist, der in Programmkinos läuft. Habe ich mich gefragt, woran liegt das? Sicher, vielleicht auch, weil in unserem Alter viele Eltern werden und die Vater-Tochter-Beziehung ja ein zentrales Motiv ist, aber auch, weil wir Millennials beim Schauen fast mit unerträglich viel Nostalgie... Gefühlen zugeballert werden. Charlotte Wells ist übrigens auch genau mal ein Jahrgang, also 1987. Das heißt, die 90er sind die Zeit, in der sie selbst eben ja aufgewachsen ist, dann so am Rande der Pubertät auch irgendwann stand und überhaupt ist der Film auch recht persönlich. Er ist wohl nicht per se autobiografisch, sagt Charlotte Wells selbst, aber gefühlt und sie verwendet den Begriff persönliches Filme machen. Worum geht's? Der Film ist jetzt nicht besonders stark plotgetrieben. Er besteht vor allem aus Rückblenden, in denen sich eine erwachsene Frau in der Jetztzeit äh, als 30-Jährige erinnert, wie sie als elfjähriges Mädchen die Sommerferien, ich würde sagen Mitte, Ende der 90er Jahre, mit ihrem Vater an einem türkischen Badeort verbracht hat.
0: Genau, ich glaube, es muss so 97 frühestens sein, vielleicht sogar 98, mhm. äh, entlang der der lieder die dann dort so gespielt werden. Genau. Also zum Beispiel Macarena ist ja eines der Lieder, eines kam, ich glaube, 93 einmal raus und ich habe nachgeguckt nochmal 96 als Remix.
1: Und das ist ja der Remix, den man hört, ne? Mhm.
0: Das ist dann der, der so berühmt geworden ist. Ja. genau.
1: Ja, wie gesagt, also ich will jetzt gar nicht so stark auf den Plot eigentlich eingehen. Ich glaube, es reicht vielleicht zu sagen, dass der Film... Oder die Geschichte sowohl das Porträt ist eines Mädchens, das gerade zur Frau wird oder bald zur Frau wird. Und gleichzeitig aber auch das Porträt eines jungen Mannes, der sehr ziellos und sehr verloren wirkt. Und vielleicht auch erfordert mit dem Erwachsenensein. Also hier auch immer dieses Thema Kind, Adoleszenz versus Erwachsenenalter. Wir sehen auch, es gibt Bücher über Meditation und Tai-Chi so im Hintergrund, wenn man genauer hinschaut. Also es lässt irgendwie darauf schließen, dass er auch auf einer Sinnsuche ist. Und es geht auch um, denke ich, um seinen Kampf mit Depressionen. Aber auch das wird nie direkt angesprochen.
0: Ich finde, der Film macht das sehr clever, indem er eigentlich sehr grundsätzlich sehr wenig wirklich ausbuchstabiert mm. mhm. Was ja klar wird im Verlauf des Filmes, ist, dass das, was wir sehen, vielleicht kann man auch so viel sagen, ja auch die Erinnerungen einer Frau sind an diesen Sommerurlaub. Das heißt, wir müssen auch unterscheiden oder uns vielleicht auch den Film so verstehen, dass das, was wir sehen, wahrscheinlich die Camcorder-Aufnahmen, das tatsächlich passierte. Und die Szenen drumherum, aber eine Art von Erinnerung, von denen vielleicht gar nicht genau klar ist, was davon wirklich wörtlich zu nehmen ist. Aber das Gefühl ist, das am Ende entscheidet. Und ich finde es sehr schön an diesem Film, wie er es schafft, diese Vater-Tochter-Beziehung zu erzählen, die ja sehr zugewandt und sehr zärtlich ist. Mhm. Aber es ja auch sehr schnell sehr klar wird, dass irgendwie eine tiefe Traurigkeit oder ein tiefer Schmerz vorhanden ist. Irgendwas ist sehr schwer, irgendwas ist sehr melancholisch und es wird dann über die Zeit klar, was das vielleicht auch sein könnte. Wie gesagt, vieles deutet darauf hin, dass der Vater depressiv ist. Wahrscheinlich, dass er noch nicht mal weiß, dass er es ist. Das könnte vielleicht sogar auch sein, habe ich dann so beim Schauen gedacht. Und das gelingt diesem Film einfach sehr gut. Am Ende ist es für mich deswegen auch ein Film über... Das Leben, ein Film über den Schmerz, die Höhen und die Tiefen des Lebens, über Nähe, über trotzdem einander fremd sein und einander nicht verstehen, trotz aller Liebe und auch ein Film natürlich über Erinnerungen und die Fragen, was am Ende von jemandem bleibt äh, in der Erinnerung von einer Beziehung, von einer Person und wie mhm. Erinnerung überhaupt funktioniert. Äh, denn es ist ein Thema, was mich auch, oder ich glaube fast, jede Person sehr sehr beschäftigt, immer wieder, mhm. was das eigentlich ist, dieses Leben, das man da so lebt. Und ich finde, der Film fängt das wirklich sehr schön ein. Mhm.
1: Ja, auch dieses ähm, sich selber nicht verstehen. Ne? Du sagtest, glaube ich, gerade einander verstehen oder einander nicht verstehen. Aber mhm. es ist ja auch sehr viel dieses sich selber nicht verstehen. Also sie versteht sich, glaube ich, selber nicht mehr, weil sie sich fragt, was passiert hier gerade mit mir? Sie ist eigentlich noch ein Kind, aber sie beobachtet jetzt mit zunehmender Neugier und mit zunehmendem Interesse eben diese älteren Jungs und aber auch die älteren Mädchen. Die Szene auf der Toilette, wo sie hört, wie die Mädchen sich über so ihre ersten sexuellen Erfahrungen austauschen. Es wird ja dann auch weiter zum Ende hin klar, dass sie später als Erwachsene in einer lesbischen Beziehung lebt. Das wirft dann nochmal ein anderes Licht auf das, was man vorher gesehen hat, weil man ja die ganze Zeit denkt, sie interessiert sich vielleicht für die Jungs. Sie tauscht ja dann auch so einen ersten ganz vorsichtigen Kuss aus. Später beobachtet sie dann ja diese zwei Jungs auch beim Küssen. Und dann versteht man auch, okay, sie kämpft vielleicht auch mit, also sowieso natürlich der Pubertät, aber dann mhm. auch noch, und das auch noch in den 90er Jahren, mit einer sexuellen Orientierung, die nicht die Erwartete ist. Also sie versteht sich da wahrscheinlich auch gerade in multipler Hinsicht nicht selber und was mit ihr passiert. Und der Vater offensichtlich auch nicht, wie du auch schon sagtest, finde ich, noch einen sehr guten Punkt. Natürlich war die Awareness, wie man heute sagen würde, das Bewusstsein und auch die Aufklärung, auch in der breiten Masse der Gesellschaft zu Depressionen, ja, da sind wir zum Glück sehr, sehr weit gekommen. Hm. Und vor 25 Jahren kann das natürlich sehr gut sein, dass er gar nicht wusste, was er da hat und dass er wirklich einfach, dass das eine Krankheit ist und ja, auch er scheint sich selber nicht zu verstehen und zu verstehen, was mit ihm los ist. An dieser Stelle würde ich auch erwähnen, dass ich Paul Mescal in der Hauptrolle einfach nur umwerfend fand. Ich kenne ihn oder ich kannte ihn schon aus der Serie Normal People, also der Serie basierend auf dem Buch von Sally Rooney, was ich damals verschlungen hatte. Und da hatte er mir auch schon so gut gefallen und ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt also in einem Spielfilm zu sehen ist und anscheinend fand auch nicht nur ich das, ich habe nämlich gerade eben gelesen, dass er auch eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller für diese Rolle bekommen hat. Ja. Ah,
0: tatsächlich, ja. Ich wollte zwischendurch auch noch sagen, dass dieser Film ja ohnehin vielfach prämiert wurde und er wurde auch von der Side and Sound zum besten Film 2022 gewählt. Das könnte noch ein weiterer Hinweis darauf sein, warum ihn vielleicht am Ende doch auch sehr viele Leute aus unserer Bubble ihn schon gesehen haben.
1: Weil die alle die Side and Sound abonniert haben, meinst du?
0: Wahrscheinlich das und vermutlich auch, weil das Feuilleton intensiv dann drüber berichtet hat.
1: Ja, 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 das stimmt natürlich. <lacht> ich muss aber auch sagen, die Kleine die Kleine, das klingt gemein, äh, die ähm, Schauspielerin Francesca Corio, die seine Tochter spielt, die fand ich auch echt beeindruckend. Also die hat das mit so einer Leichtigkeit und so irgendwie effortless gespielt. Ja. Richtig toll. Dabei ist ja das Thema Kinderschauspieler und Kinderschauspielerinnen nicht immer, finde ich, so easy. Ähm, mich würde noch interessieren, was die Zuhörer nicht wissen, ist, dass du einen kleinen inneren Konflikt in dir hattest. <lacht> Also, ich weiß nicht, ob ich das so nennen soll.
0: In der Vorauswahl dieses Films.
1: Ja, ich hatte den ja vorgeschlagen und dann meintest du, wie hast du es formuliert, dass du irgendwie eine innere Ablehnung dagegen hast?
0: Ja, irgendeine Art von inneren Widerstand, was ich, glaube ich, in Verbindung gebracht habe mit meiner eigenen männlichen Sichtweise auf die Welt. Und ich muss sagen, das hat sich beim Gucken nicht eingestellt. Ich hatte Angst davor, vielleicht auch so, ich hatte Angst davor, dass der Film vielleicht sich zu sehr in so Nostalgia-Kitsch ergeht, mhm. gerade auch über den Trailer, der diese Ruhe und diese Tiefe in den Szenen gar nicht so gut einfangen konnte. Also ich muss sagen, wer den Trailer gesehen hat oder als ich den Trailer gesehen habe, hat mich das eben vielleicht ästhetisch interessiert, weil das natürlich auch wirklich, wir müssen auch mal sagen, das sind wahnsinnig tolle Bilder, wahnsinnig tolle Farben. Viel passiert entweder im Morgengrauen hm. oder wow, in der ja. Abenddämmerung.
1: Ja, entschuldige, dass ich reinquatsche, aber da wirklich mir ist eine Szene so sehr im Gedächtnis geblieben, die, glaube ich, zu dieser sogenannten blauen Stunde gedreht wurde, mhm. wo sie beim Abendessen sitzen. Das sah unfassbar aus. Ja. Also da muss man ja auch irgendwie wirklich ein sehr kleines Zeitfenster abpassen. Aber das hat sich gelohnt.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, ich glaube auch, dass dieser Dreh vermutlich, ohne jetzt genau zu wissen, wie es war, wahrscheinlich immer nur für wenige Stunden am Tag überhaupt funktioniert für sehr viele Szenen
1: mhm.
0: genau und das eben neben dieser Ästhetik das sind ja alles auch so Retrofarben wie aus so einem Analogfilmartige Farben so eine ganz elegische Schönheit auch dieser dieser Hotelanlage oder dieses Landes Türkei ich hatte noch mit einem Freund gesprochen der auch meinte er fand du hast ja auch gesagt es ist zum Teil nach eigenen Erlebnissen modelliert diese Welt in der das stattfindet dass tatsächlich auch diese Ressorts sehr gut getroffen sind.
1: Es wurde ja aber auch in der Türkei gedreht, ich glaube, vor Ort, oder?
0: Es wurde auch so gedreht, genau. Aber ich meine, es wurde natürlich heute gedreht und nicht in den 90ern Klar. gedreht. Aber dass dieses auch halb zu Ende gebaute, irgendwie hat man auch Baugeräusche <lacht> ja. und äh, die ganze Ausstaffierung wirklich sehr on point sei. Und ich war mir ziemlich sicher, dass mir das grundsätzlich gefallen würde. Hatte aber, wie gesagt, Angst, dass das darüber vielleicht dann zu einem ein zu platter, nostalgischer Blick auf die Schönheit der Kindheit ist. Und das war es am Ende ja gar nicht. Mhm. Und das ist das, was sich deswegen so gar nicht erfüllt hat, weswegen mich der Film, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, wirklich total begeistert hat. Obwohl er so bedrückend war. Obwohl er so, so wirklich hm. auch unangenehm war zu gucken teilweise, weil natürlich auch er in einigen Szenen sehr fragwürdig handelt und seiner Vaterrolle natürlich nicht gerecht wird. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die die das irgendwie sehr aus der Fassung gebracht hat und die sich deswegen sehr unwohl bei dem beim Gucken dieses Filmes geschaut haben. Das wäre auch mal eine Frage an dich vielleicht, wie es dir mitging weil am Ende, das wäre noch so ein Gedanke mehr, ich natürlich keine Tochter bin, äh, sondern ein Sohn und vielleicht auch darüber, ich nur gewisse Aspekte erahnen kann und mich dann vielleicht in gewisse Dinge auch nicht eins zu eins hineinversetzen kann. Da wollte ich dich noch fragen, wie es dir beim Gucken vielleicht auch gerade dieser Vaterfigur ging.
1: Also ich fand die Ambivalenz dieser Vaterfigur gerade so stark, denn einerseits ist er ja, ich weiß nicht, ob trotz oder gerade wegen seines jungen Alters, das kann man vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnen, er ist ja ein sehr, sehr junger Vater. Er wird in dem Urlaub 31 und er wird von anderen Jugendlichen ja als ihr Bruder verwechselt.
0: Mhm, genau.
1: Die sind also relativ nah beieinander und er ist aber ein, großen Teilen ja wirklich sehr guter Vater, der sich ganz rührend um sie kümmert. Und wo oh, ich es so toll fand, wie offen er mit ihr redet und was die für eine tolle Beziehung haben, das ist super auch dargestellt. Und dann merkt man aber, gerade eben, wenn er dann auch mit sich selber struggelt und da aus seiner Haut nicht raus kann, da gibt es ja dann zum Beispiel diese, wahrscheinlich ist das auch die Szene vielleicht, auf die du dich bezogst, wo es dann wirklich unangenehm wird, wenn er offensichtlich einen sehr schlechten Tag hat. Sein Geburtstag steht mhm. an, ne? er wird 31. Wir haben erfahren, dass er seinen elften Geburtstag gar nicht gefeiert hat. Also seine Tochter, die ja selber elf ist, fragt ihn irgendwann, ja, sag mal, was hast du eigentlich an deinem elften Geburtstag gemacht? Und er sagt, ja, den haben meine Eltern vergessen. Also das sind auch wieder dieses ne? nicht ausbuchstabierte, aber angedeutet, der angedeutete Lebenslauf, der wohl sehr tragisch auch war. Ne? Er ist also da an dem Vorabend seines Geburtstags. Wir wissen, er hadert damit. Er ist eigentlich irgendwo ein zutiefst unglücklicher Mensch und er schafft es in diesem Abend nicht mehr, für seine Tochter da zu sein. Und sie singt dann alleine auf der Bühne Karaoke, Losing My Religion. Und sie zieht es irgendwie durch, dass es wirklich Hard to watch, würde man sagen.
0: Die Kamera auch ja die ganze Zeit auf sie gerichtet. Das heißt, man sieht auch nicht, das fand ich wirklich sehr schön gemacht, was er tut, hofft vielleicht die ganze Zeit, so ging es mir, dass er am Ende doch noch in das Bild reinlaufen yeah. wird und sie dann doch unterstützt, aber es passiert nicht. Und man guckt einfach wirklich, ich glaube, fast in einer einzigen Einstellung, wie sie dieses Lied zu Ende singt. Alleine ist, alleine bleibt.
1: Ja, das ist echt... Oh. Da kriege ich echt Gänsehaut auch, wenn ich gerade noch mal dran denke. Und er auch sicherlich, das ist der Figurenanlage geschuldet, aber auch seinem Spiel. Er schafft es, obwohl man ihn in dem Moment fast ja ein bisschen hasst, dass man irgendwie auch Verständnis hat und dass diese Figur trotzdem nicht abrutscht in ja eine, eine unliebsame.
0: Ja, ich finde am Ende der Film, das wäre auch noch so ein Weiterer Kerngedanke. Ich finde, der Film wertet nicht. Der mhm. Film beobachtet mhm. sehr viel. Stellt da, wie gesagt, da würde ich vielleicht auch sagen, am Ende ist vielleicht auch gar nicht klar, was er wirklich an diesem Abend dann gemacht hat. Das weiß sie ja im Grunde nicht. Wir sehen dann, dass er irgendwie in den Wellen verschwindet. Ob das nun so war oder nicht war, eins zu eins, ich finde, das ist nicht entscheidend. Er war auf jeden Fall nicht für sie da und ist dann irgendwann wieder nachts im Zimmer, als sie sich von dem Hotel Bediensteten einen Zweitschlüssel geben muss.
1: Ich habe mich auch gefragt, ob das ein Selbstmordversuch war.
0: Könnte auch sein. Ich glaube auch der, der Gips, den er oben hat, auch das könnte eine Art von hm. Hinweis auf einen früheren Selbstmordversuch sein, möglicherweise.
1: Ja, und auch die Tatsache, dass wir ja, das lässt sich auch nur mutmaßen, aber die erwachsene äh, Sophia ist ja auch erst 30 eigentlich, ne? oder glaube ich?
0: Sie wird 30.
1: Sie wird 30, genau. Ja, es ist ihr Geburtstag. Es ist ihr Geburtstag, sie guckt sich dieses Video an und es wirkt so, als würde sie sich ja das Video angucken und dabei sich an ihren Vater erinnern, weil er nicht mehr da ist. Also mhm. ich bin davon ausgegangen, sie hat ja auch den Teppich, den er da kauft, obwohl er ihn sich nicht leisten kann, der liegt unter ja. ihrem Bett. Es wirkt alles so, als sei der Vater schon verstorben. Und ich frage mich sogar, ob das vielleicht der letzte Sommer ist, den sie zusammen verbracht haben, weil er einen weiteren Selbstmordversuch vielleicht nicht überlebt hat.
0: Genauso habe ich es auch verstanden. Also ich fand, oder ich habe mich am Ende dazu entschieden, dass der Film vielleicht gar keine Aussage trifft, ob der Vater nun irgendwie aus ihrem Leben entschwunden ist oder wirklich nicht mehr lebt. Mhm. Aber auf jeden Fall ist er nicht mehr da, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Das heißt, wir gucken hier einer Frau beim Erinnern zu an die letzte gemeinsame Zeit, die sie mit ihrem Vater hatte. Ja, und das macht es am Ende ja auch so wahnsinnig traurig auf eine Weise. Und hat mich wiederum auch erinnert an diese Art, wie man sich am Ende an Menschen, die einem nahe standen oder vielleicht auch emotional immer noch nahe stehen, erinnert. Dass man eben von ihnen gewisse Dinge in seiner Wohnung aufbewahrt, die man mit ihnen in Verbindung bringt, ähm, auf eine besondere Weise, weil man, ja. manchmal versteht man es ja gar nicht, warum man einen gewissen Gegenstand äh, anziehen findet. Also ich weiß, dass ich aus der Wohnung meiner Großeltern diese Kristallleuchte, die pothässlich ist, wirklich, äh, nicht reinpasst in keine Art von Umgebung, äh, nicht mit nicht mal mit viel gutem, eklektizistischen Gestaltungswillen. Und ich musste sie haben. Das war irgendwie, irgendwie war diese Leuchte meinen Großeltern in der Nutshell. Ich kann gar nicht sagen, warum. Oder meine, meine Zeit bei ihnen auch und meine Verbindung zu ihnen. Ja, und sie hat halt diesen Teppich, auf dem sie dann jeden Morgen aufwacht, denn er ist unter ihrem Bett, genau.
1: ich kann gerade gar nichts dazu sagen, ich habe so einen großen Kloß im Hals.
0: Hm. Ja, Aftersun, irgendwie ein Film, der mich dann doch oder uns beide sehr aus der Fassung gebracht hat, unerwarteterweise, auf eine sehr schöne Weise, natürlich. Ja, und deswegen genau. auch so sehenswert. Ja, Apropos Aftersun, Vielleicht können wir darauf noch mal kurz eingehen. Der Titel, mhm. hast du dir die Frage gestellt oder eine Idee, was dieser Titel bedeuten könnte, warum der Film so heißt?
1: Äh, ich wundere mich gerade selber, dass ich mir diese Frage nicht gestellt habe. Deswegen gebe ich sie ganz schnell an dich zurück.
0: <lacht> naja, ich weiß es <lacht> natürlich ähm, nicht. Aber beim Gucken kam mir ein Gedanke. Und zwar sagt sie zu ihm Irgendwann mal hat sie diesen Gedanken, dass es ja so schön und so tröstlich wäre, dass auch wenn man vielleicht weit voneinander entfernt ist, räumlich oder emotional, dass die Sonne, die man anguckt, die gleiche ist. Sie sagt irgendwie ah, ja. so, we're both underneath the same sky. Und das fand sie so ganz tröstlich. Und ich verstehe es eben so, dass die Jetztzeit am Ende wahrscheinlich eine Zeit ist nach der Sonne, in der eben nicht mehr beide Figuren wirklich unter einer Sonne leben.
1: Ja, und für Kinder sind ja die Eltern auch das Größte und das Licht irgendwie im Leben, gerade ja. für, also zumindest bevor sie dann in die Pubertät kommen. Und das ist also auch dieser große Stern, der irgendwie dann erloschen ist. Ähm, Aftersun.
0: Genau. Ja, Aftersun.
1: Schön, dass wir ihn doch noch ausführlich besprochen haben. Ja,
0: und ähm, auch noch eine kurze Information. Wir haben ihn natürlich auch deswegen nochmal besprochen, weil er zwar einerseits wahrscheinlich nicht mehr allzu lange im Kino laufen wird, wir sind da ja schon ziemlich spät dran, aber es ist eben eine Mubi-Produktion und ihr könnt diesen Film ab 17. März auf Mubi dann gucken, denn dort wird er dort nochmal veröffentlicht.
1: Abschließendes, undifferenziertes Fazit?
0: Muss man diesen Film gesehen haben? Mhm. Man muss diesen Film gesehen haben.
1: Ja, wie Side and Sound schon schrieb, wie ihr sicher alle gelesen habt. <lacht> Bester Film des Jahres 2022. Ich würde auch ein Ja geben. Ja. Fühlt sich komisch an, nach einer solchen Filmbesprechung über einen Filmsnack zu reden.
0: <lacht> Aber er darf nicht fehlen.
1: Aber es ist nun mal die Rubrik. Ich mache es kurz und schmerzlos. Es sind die Cola-Flaschen, die Physi-Cola-Flaschen von Vegans.
0: <lacht> von Vegans? Ja, Aha, kennst du nein. die? Nein.
1: Ich muss gestehen, ich kenne die auch nur, weil sie bei Gorillas kommt. Ich würde mir ja eigentlich nie so Weingummizeug holen, das ist ja gar nicht meins. Ich bin so der Keks-Schoki-Kuchen-Typ äh, mit diesen, naja, haben wir glaube ich schon mal in einer Folge darüber geredet, als du irgendwelche hitchler sachen oder so was. hast. Ähm, Hitschler könnte ich da
0: nennen oder auch von äh, Katjes Wunderland. Aber gut, mhm. die veganen Cola-Flaschen von Vegans. Von
1: Vegans, wegen kann ich dann doch sehr viel abgewinnen.
0: Ja, aber geil, ich habe diese, diese Cola-Flaschen. Oder vegan ist ja dann immer diese Katjes-Konsistenz sowieso. Mhm. Ist ein bisschen, ein bisschen zäher, ein bisschen mehr Substanz. Ja, so
1: zäh sind die gar nicht. Die sind, die sind ein bisschen weich. Nicht so wie diese. Boah, neulich habe ich mir seit tausend Jahren mal wieder, ähm, als ich meine Schwester in Köln besucht habe, da haben wir uns so eine gemischte Tüte gemacht am mhm. Kiosk. Geil. Wie früher. Ja. Und da waren auch die, diese sauren Dinger, die so Fischform haben. Ich hatte vergessen, dass man sich daran einfach die Zähne ausbeißt. Wirklich, man beißt auf Granit. Naja, anyway, so sind die nicht. Die sind sehr, sehr weich. und ähm, Aber eben auch das Saure ist ganz geil. Also ich weiß nicht, irgendwie
0: Okay, okay. dafür bin ich immer zu haben. Ich gehe gleich mal
1: los. Alles klar. Gut, wenn ihr noch Filmsnacks habt oder uns vielleicht noch Gedanken zu Aftersun mitteilen wollt, vielleicht auch, wie ihr den Titel verstanden habt, dann schreibt uns sehr gerne an freieplatzwahlpodcast at gmail.com und ansonsten hoffen wir, ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein bei unserer nächsten Folge.
0: Ganz genau. Bis in zwei Wochen hoffen wir. Macht's gut. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören.